0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körber Kurzpodcast. Wir alle haben eine Geschichte. Und wir alle machen Geschichte. Dass auch junge Menschen schon zurückblicken auf das, was war. In der eigenen Familie, im Ort, in dem sie aufgewachsen sind oder im eigenen Land. Das fördern schulische Geschichtswettbewerbe des U-Story-Netzwerkes in mehr als 20 Ländern seit 20 Jahren. Doch solch ein eigenständiger Rückblick kann politisch unerwünscht und sogar gefährlich sein. Das erlebt der Moskauer Ableger von Memorial International. Die russische Geschichts- und Menschenrechtsorganisation richtet seit mehr als zwei Jahrzehnten unter anderem einen Geschichtswettbewerb in Russland aus. Irina Scherbakova, russische Historikerin, Bürgerrechtlerin und Gründungsmitglied von Memorial, offenbart in dieser Folge, wie schwierig ihre Arbeit in Russland inzwischen geworden ist und zeigt uns damit zugleich, wie wichtig sie ist. Gesellschaft besser machen mit Irina Sherbakova. Moin, beziehungsweise bei dir sagt man natürlich nicht Moin, Moin ist die hamburgische Begrüßung, also hallo. Ja, guten Morgen. Es ist ein sehr spannender Morgen, es war ein sehr spannender Abend für mich. In Deutschland gab es gestern nochmal das letzte Triell vor der Bundestagswahl. Bei euch gab es die Duma-Wahlen und natürlich interessiert uns alle brennend, wie deine Sichtweise auf die Dinge und wie deine Sichtweise auf die Wahlergebnisse sind. Was magst du uns erzählen?
1: Erstens äh, muss man sagen, dass äh, die Vorgeschichte und die Vorbereitung zu diesen Wahlen unbeschreiblich hart war, weil scheinbar haben die Mächtigen solche Angst gehabt, dass die äh, regierende Partei, das einheitliche Russland, weniger Stimmen gehört, dass man Wahlfeld so gesäubert hat, dass fast hunderte von Kandidaten eigentlich von den Wahlen entfernt worden sind, unter ganz komischen Begründungen. Und es war klar, dass es eine Säuberung ist. Nur sehr wenige konnten über diese Barriere durch. Natürlich gab es keine Debatten oder kaum irgendwelche öffentlichen Debatten. Und es gab Repressionen gegen Nawalny-Anhänger. Aber trotzdem, glaube ich, in den Großstädten, wie auch in Moskau, gab es trotzdem eine Spannung und eine Intrige, war der Vorschlag äh, eigentlich der Opposition, war äh, die sogenannte kluge Wahl. Mhm. Das heißt, für alle Parteien zustimmen, nur damit die regierende Partei nicht die Mehrzahl bekommt. Mhm. Das hat in Moskau funktioniert, das wissen wir jetzt. Noch sind nicht alle Wahlergebnisse klar. Man muss ja noch sagen, dass zum ersten Mal in der Wahlgeschichte gab es drei Tage Wahl und man konnte auch elektronisch wählen, das heißt also im Internet. Und es ging natürlich um die Wahlbeteiligung. Die war zum Teil niedrig, die Zahlen wissen wir auch nicht so genau. Aber diese kluge Wahlgeschichte, die hat auch gezeigt, dass die Menschen wirklich dazu neigen, andere Parteien zu wählen, nur damit die regierende Partei wenigstens nicht die Mehrzahl bekommt. Das ist auch wichtig. Trotz alledem ist es ein wichtiges Signal, dass man eigentlich nicht zufrieden ist, wenn man nicht für die regierende Partei stimmt. Ähm, natürlich ist das für solche Menschen wie ich sehr schwierig, weil eigentlich die ähm, einzige wirkliche Alternative oder so quasi Alternative ist, sind die Kommunisten. Mhm. Und das äh, ist eine Wahl zwischen Strick und Strang, also in Wirklichkeit, ich glaube inhaltlich, weil sie kündigen das absolut offen an, dass es eine pro-stalinistische Partei ist. Also die legen Blumen zum Stalingrab jedes Jahr, geschweige schon natürlich Linien und äh, andere kommunistische Ideale. Aber für einige Menschen sind das eine so- sind sie doch eine soziale linke Alternative.
0: Du hast schon gesagt, ne? Pest oder Cholera eigentlich, aber trotzdem ja. schon mal ein wichtig Signal, dass die Menschen nicht zufrieden sind. Für mich ist das so unvorstellbar, weil natürlich hier in Deutschland haben wir auch oft die Diskussion, dass Menschen nicht zufrieden sind und keiner weiß, wen er wählen soll. Aktuell eine Woche vor der Bundestagswahl sind noch 40 Prozent laut Prognosen unentschieden. Aber das erscheint mir so so ein Jammern auf hohem Niveau, wenn ich mir überlege, was bei euch passiert. Und ich war wirklich auch erschrocken gestern, als ich in den Nachrichten gesehen habe, wie es ein Video von einer Frau gab, die direkt zwölf Stimmen in die Wahlurne gepackt hat. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das siehst? Bist du dann nicht einfach wahnsinnig wütend, frustriert und enttäuscht?
1: Äh, ja, nur das Schlimme bei dieser Nachricht ist, dass wir seit mehreren Jahren daran uns gewöhnt haben dass wenn man nicht aufpasst, wenn man dafür wirklich nicht kämpft, und das wurde ja alles gemacht, damit man keine Möglichkeiten hat, dagegen zu kämpfen, weil die Organisationen, die... Die Wahlbeobachter vorbereitet haben. Also sind zu ausländischen Agenten erklärt worden. Und sie können nicht wirklich agieren. Und Videokameras wurden abgeschafft. Und vieles, vieles mehr. Also man hat ein bisschen die Hoffnung auf diese elektronische Wahl. Mhm. Vielleicht sind die Mechanismen nicht so ausgearbeitet, dass man, also, dass man das fälschen kann. Ja, aber natürlich müssen wir, müssen wir damit leben, dass unser Land in diesen 20 Jahren in so etwas verwandelt hat, was wir natürlich nicht erwartet haben und was wir uns überhaupt nicht erhofft mhm. haben.
0: Du hast gerade von den Kommunisten gesprochen und dass die natürlich nicht unbedingt die bessere Alternative sind, dass sie jedes Jahr am Grab von Stalin Rosen hinlegen. Mhm. Warum ist das Thema der stalinistischen Verbrechen heute in Russland noch so gefährlich?
1: Das ist gemischt. Es ist natürlich nicht so gefährlich wie in alten sowjetischen Zeiten. Mhm. Aber man kämpft gegen dieses Thema. Und warum? Da gibt es gegen, gegen das Thema politische Repressalien, weil das unsere Vergangenheit, also in der Vorstellung von der offiziellen Ideologen, schwärzt und schlecht macht. Und weil sozusagen die Grundideologie, Staatsideologie ist in unserer Verfassung verboten aber das bedeutet nicht vieles was in der Verfassung steht wird ähm, eigentlich nicht erfüllt im heutigen Russland ja oder es werden also zusätzliche Passagen oder Punkte da reingebracht die das doch also diese Ideologie doch ermöglichen und sie heißt Patriotismus starker Staat die Bürger sind Patrioten dieses Staates und dieses dieser Begriff Patriotismus ist, wie auch die Deutschen und wie auch wir aus unserer Geschichte kennen, ein sehr zweifelhafter Begriff, mm. weil dahinter kann sich vieles, vieles verbergen, was in meinen Augen gar nicht zu einem wirklichen Patriotismus oder würde ich sagen Verantwortung für das, was in deinem Land passiert, gehört. Und dieser Patriotismus heißt also Liebe zum Vaterland. Liebe zum Staat und Anerkennung von allem, was der Staat macht und Stolz. Mhm. Stolz auf äh, unser Land, stolz dann auf, auf unsere rumreiche Vergangenheit. Die war ja in Russland gar nicht rumreich, mhm. sondern sehr tragisch im 20. Jahrhundert vor allem, hat unbeschreiblich viele Opfer gekostet. Auch diese verwirklichte kommunistische Anti-Utopie. Es sind Millionen Opfer. Und sie sind schon gezählt. Vielleicht grob gezählt, aber sie sind gezählt ganz, ganz anders, als das in den sowjetischen Zeiten war, wo das alles heimlich war, Archive geschlossen und so. Jetzt wissen wir auch um die Zahl, jetzt wissen wir um Mechanismus, wie man diesen Massentären praktiziert hat und so. Man kann ja nicht sagen, wir, wir wissen nicht oder wir haben nichts gewusst. Mhm. Das ist eine Absurdität. Ja, deshalb ist das alles ein sehr absurdes und zweifelhaftes Konstrukt den Menschen jetzt einzuprägen, also man muss stolz sein auf unsere Vergangenheit. Da fischt man aus dieser Vergangenheit bestimmte Fakten raus, auf die man sozusagen stolz sein sollte, die reinigt man, da werden alle sozusagen schwarze und weiße Flecken entfernt und es wird daraus ein Mythos aufgebaut. Dazu gehört zum Beispiel der Große Vaterländische Krieg. Und wir müssen mitsehen, wie aus dieser unbeschreiblich tragischen Geschichte, die unglaublich vielen Menschen das Leben gekostet hat, jetzt wissen wir auch mehr oder weniger um die Zahl, wie vielen waren das, über 28 Millionen, macht man ein gereinigtes, heldenhaftes Bild, wo wirklich die menschliche Tragödie gar nicht äh, erwähnt sein sollte und gar nicht die Fehler äh, der stalinischer Führung. Und das ist ja nur ein Beispiel. Es, man geht ja auch weiter. Man geht ja schon tiefer in die russische Geschichte. Ja, schon Ivan der Schreckliche wird zu einem, wie in den stalinischen Zeiten, zu einem ruhmreichen Herrscher hm. erklärt. Ja, weil er die Zerstörung, quasi Zerstörung des Landes über schlimme Barrieren verhindert hat und so weiter und so fort. Das kann man das gibt es unzählige Beispiele, das äußert sich in, in unserer kulturellen Bild und so, das äußert sich im Schulunterricht. Es gibt schon Paragrafe in der Verfassung, die eigentlich, wo man sich sträflich macht, wenn man an diesen allen Mythen, würde ich sagen, zweifelt. Wie absurd. Das auch klickt.
0: Ich meine, Ivan, der Schreckliche, wenn man <lacht> den mal anschaut, es gibt ja immer viele Perspektiven auf eine und dieselbe Situation. Dann kann man ja ganz platt sagen, na, der war schon stark. Ne? ist ja auch eine schöne Eigenschaft. Gleichzeitig, wenn du sowas sagst, bedingungslose Liebe und Vertrauen zum Staat, da sträuben sich mir so ein bisschen die Nackenhaare. Wir merken nicht nur hier in Deutschland, aber grundsätzlich auch in der Welt, dass Menschen mitsprechen möchten, dass wir mündig sein möchten und nicht bedingungslos darauf vertrauen, was andere machen, sondern in Frage stellen. Deswegen ist für mich die Frage, wenn du auf die russische Zivilgesellschaft blickst, was macht dir da Angst und was macht dir vielleicht auch Hoffnung?
1: Man muss offen sein. Es ist immer schlecht, in einer Kassandra-Rolle aufzutreten. Sie ist in jeder Hinsicht undankbar. Und zum Teil waren also diese unabhängigen NGOs und vor allem menschenrechtliche wie Memorial in dieser cassandra rolle und schon sehr früh, schon als in den 90er Jahren man den Tschetschenischen Krieg begann. 94. Da haben wir schon vorgewarnt äh, über die Folgen des ethnischen Krieges und so, Wahlfälschungen und vieles, Menschenrechtsverletzungen und vieles, und vieles, vieles mehr. Und das ist ja, die Menschen es werden ja auch oft müde, also diese Botschaften zu hören und ständig diese Warnungen. Und das spüren wir auch selbst, aber man kann nicht umhin, also trotzdem das zu tun, was auch Cassandra gemacht hat, also die Menschen vorzuwarnen. Und natürlich, wenn man diese vergleicht, in der wir heute sehen, die unabhängigen Organisationen. Und unabhängig kann man vom Staat sein, nur wenn man unabhängige Quellen zur Existenz hat. Und sie sind ja in der letzten Zeit völlig damit beschäftigt, diese Unterstützung zu sammeln. Also und man muss ja das auch sehen. Man hat Angst, die Menschen haben auch Angst, solche Organisationen zu unterstützen. Das hat sich jetzt sehr stark gezeigt. Aber unser Staat hat da bestimmte repressive Mechanismen herausgearbeitet und das, ist, ist ein sogenannter ähm, Gesetz gegen ausländische Agenten, mhm. wo man praktisch die, alle NGOs, die mit Ausland jetzt schon nicht mehr quellen, sondern überhaupt mit ausländischen Organisationen, Institutionen, Menschen arbeiten, zu ausländischen Agenten erklärt äh, sein können. Und jetzt sind das schon hu- über hunderte Organisationen mhm. fast das ganze menschenrechtliche Spektrum zu ausländischen Agenten erklärt worden. Und diese Gesetze werden immer verschärft und verschärft. Und das heißt zum Beispiel für uns, dass man in unserer aufklärerischen und Bildungstätigkeit. Und das ist ja das, was die NGOs machen. Ja, was können sie ja noch? Sie müssen Menschen aufklären. Ja, Informationen sammeln, Menschen aufklären, so wie das Memorial in menschenrechtlichen Fragen und in den historischen Fragen macht. Also es wird ihnen ähm, praktisch, also wenn jetzt Gesetz in Kraft trifft und so, also verboten, mit den Schulen zu arbeiten, mit allen staatlichen Institutionen, mit Museen, und so, und das ist ein harter Schlag. Mhm. Abgesehen davon, dass wirklich zum Beispiel äh, Nawalny-Organisation völlig zerstört ist, weil sie zu sogenannten extremistischen Organisationen erklärt sind. Und es genügte schon für zum Beispiel für einen Wahlkandidaten äh, mal auf, dieser, auf der Kundgebung, die angeblich von Nawalny-Anhängern organisiert war, was in, in vorigen Jahren oft der Fall war, dass man ihn schon aus der Wahlliste wegstreicht. Mhm. Also, das ist schon, schon nur als fast, wie man sagen, private Person.
0: Ja, sehr extrem.
1: Ganz, ganz extrem. Und wir erleben seit Januar eine Verschärfung dieser Politik. Es sind Tausende nach den Kundgebungen, die im Januar stattgefunden worden sind und dann im März verhaftet worden, wenn auch für kurze Zeit zum Beispiel, für einige Stunden, für ein paar Tage und so, man besuchte einfach, die Polizei kam auch zu Tausenden von Menschen, um sie einfach vorzuwarnen, dass ein, Verfahren gegen sie möglich sein kann. Also es sind ja auch Menschen, die wirklich verurteilt worden sind. Eigentlich aus völlig konstruierten und unsinnigen, unsinnigen Gründen. Ein Link im. Internet, dass man als Aufruf zu einer extremistischen Aktion zur Kundgebung aufgerufen worden sind, also völliger, also verlassen, verlassen, verlassen unserer rechtlichen Lage und in dieser Situation müssen wir heute leben und agieren.
0: Wir sprechen ja auch immer von Meinungsfreiheit. Das scheint dir ja auch gar nicht gegeben zu sein. Vielleicht, um das noch mal kurz einzusortieren. Du hast das gerade selber schon mal erklärt. Memorial Memorial Moskau vor allem ähm, engagiert sich über für Menschenrechte. Ist auch ähnlich wie die Körperstiftung eine NGO, also gemeinnützig. Mhm. Ist schon seit 2016 als ausländischer Agent eingestuft. Das heißt, eure Arbeit ist schon so lange erschwert. Und es gibt euch zum Glück da immer noch. Mhm. Es ist anscheinend noch mal schwieriger geworden. Aber vielleicht, wenn wir mal ein bisschen was Positives rausholen Mhm. wollen. Memorial hat eben auch, ähnlich wie die Körperstiftung oder zusammen mit der Körperstiftung, den Wettbewerb gegründet, den Geschichtswettbewerb bei euch. Warum ist das so gewesen? Also welchen Stellenwert hatte der Geschichtswettbewerb für Memorial? Warum war es so wichtig?
1: Die Erfahrung der Körperstiftung war für uns Anstoß.
0: Mhm.
1: Damals, das war 99 oder sogar 98, ich war in Deutschland auf einem Lehrerseminar, das die Körperstiftung organisiert hat und ich hatte ein Gefühl, das ist ein sehr ein guter Mechanismus, dieser Schülerwettbewerb. Damals gab es noch keine Justory, kein Netzwerk, weil es gab ja auch kaum noch europäische Geschichtswettbewerbe außer der Körperstiftung. Und ich sah, dass es eigentlich dieser Wettbewerb ein ganzer Mechanismus ist, also mit Lehrerseminaren, dass es die Arbeit nicht nur mit den Teilnehmern, sondern mit den Lehrern, sogar mit den Familien auch, das ist eine wirkliche historische Aufklärungsgeschichte, da gibt es interessante Themen und das könnte auch für unser großes Land ja passen, weil ähm, da waren ja schon zehn Jahre, fast zehn Jahre, etwas weniger als zehn Jahre, aber so ein Geschichtsunterricht in, den, ähm, in der neuen Zeit mit völlig neuen Geschichtsbüchern, mit äh, neuen Programmen, würde ich sagen, und äh, wir wollten mal auch irgendein Mechanismus haben, um zu schauen, was eigentlich mit der Geschichte und vor allem mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts in Russland jetzt passiert, nach zehn Jahren damals Meinungsfreiheit ja? hm. und ähm, Öffnung von Archiven und Umschreibung von Lehrbüchern und so. Ist das angekommen? für Lehrer und Schüler, was denken sie darüber? Und es schien uns ein passender Mechanismus sein. Und zu unser, und vor allem muss man sagen, dass Memorial auch ein Netzwerk ist. Hm. Das muss man nicht so sehen, das ist nur eine Organisation, die in Moskau sitzt. Also das waren ja damals noch sehr, sehr viele, also etwas weniger als 100 Organisationen im ganzen Russland sie sich mit der Aufarbeitung auch der Geschichte der politischen Repressalien beschäftigt haben und so. Und so konnte es dazu kommen, dass wir die Information also im ganzen Land ausbreiten können. Und wir bekamen zu unserem Erstaunen schon bei der ersten, beim ersten Wettbewerb, und das war im Jahre 2000, 99, 2000, bekamen wir fast 2000 Arbeiten. Wow. Ja, das war sehr viel, das haben wir selbst nicht erwartet und damals auf der Schreibmaschine geschrieben, also da gab es ja keine Computer in den Schulen, in Russland manchmal mit der Hand mhm. und das war manchmal sehr rührselig, wie das aussah, Also in einem Aufsatz stand, es, dass sie sich zum Abgabetermin verspätet haben, weil es gibt nur eine Schreibmaschine, die ist in der, Nä- in der Nachbarschule und es gab einen, weil bei uns das Abgabefrist der 10. Januar und es, war, es hat so geschneit und es war so ein Frost, dass sie drei Tage lang nicht zu, diesem, nicht, nicht zu dieser anderen Schule kommen könnte und deshalb ist die Arbeit mit der Hand geschrieben. Also das waren natürlich die Sachen, an die man sich erinnert, als war das eine Urgeschichte. Wir kriegen jetzt natürlich alle Arbeiten per Internet und alle auf dem Computer da. Leider, das ist viel leichter geworden für Schüler und für uns, aber da ist ja einiges auch verloren gegangen, natürlich. Wenigstens auch auf die Echtheit hm. dieser Arbeiten sozusagen. Wir beschäftigen uns mit der deutschen Erfahrung damals, wie das die Körperstiftung organisiert, wie die Arbeit der Experten organisiert ist wie polnische Schülerwettbewerb, war uns ein bisschen einige Monate, würde ich sagen, voraus in dieser ersten Runde. Das waren ja die deutschen Polen und dann kamen wir. Und das war natürlich auch erklärbar durch unsere komplizierte Geschichte von allen diesen Ländern. Und die Notwendigkeit ähm, zu erfahren, die, auch, auch die deutsche Erfahrung, spielte da eine große Rolle, wie man damit umgeht wie man auch mit den schweren Fragen dieser Geschichte, mit der schweren Geschichte der eigenen Familien doch dann umgehen kann. Das waren sehr schöne Zusammenarbeit und Treffen. Damals die ersten Treffen, wo die Justory gegründet worden war. Daran kann ich mich sehr gut erinnern. Seit der Zeit sind wir immer dabei. Und das sind schon ja fast 22 Jahre.
0: Du hast es gerade angesprochen, ganz am Anfang gab es noch zu wenig europäische Geschichtswettbewerber, als dass es ein Netzwerk war. Es hat zum Glück aber gar nicht lange gedauert. Es wurde schneller erfolgreich und jetzt haben wir am 1.9. tatsächlich 20 Jahre U-Story-Netzwerk gefeiert. Also in diesem Podcast doch auch ein bisschen was zu feiern, nicht nur Hi-Ops-Botschaften und schlechte Nachrichten. Ich finde es total schön, wie du gerade auch geteilt hast, was ihr erfahren habt und wie es früher gewesen ist. Auch heute, wenn ich noch einen handschriftlichen Brief bekomme, das hat eine ganz andere persönliche Note, eine ganz andere Wertigkeit als irgendeine E-Mail, die man mal schnell nebenbei geschrieben hat. Wenn du mal so vergleichst, welche Bedeutung hatte der Geschichtswettbewerb für die russische Erinnerungskultur bei seiner Gründung und welche hat er heute? Du hast ja schon die Meinungsfreiheit angesprochen, aber es gibt bestimmt noch mehr Punkte, die sich vielleicht verändert haben.
1: Erstens hatten wir wirklich ein Gefühl damals, nachdem wir so viele Arbeiten schon in der ersten Runde bekommen haben, dass das gefragt wird. Dass die Menschen doch ein Bedürfnis haben, auch die Lehrer neu zu arbeiten, sich mit neuen Themen zu beschäftigen. Auch vor allem, was Familiengeschichten anbetrifft und lokale, lokale Geschichte. Da gab es wirklich so viele schwarze Flecken. Da gab es viele, so viel Ungewusstes, in, auch in der eigenen Familiengeschichte. Da gab es so viele Geheimnisse und Tragödie, dass, dass wir ein Bedürfnis spürten, dem nachzugehen. Unser Wettbewerb nannten wir dann, der Mensch in der Geschichte, Russland im 20. Jahrhundert, als Opposition zur staatlichen Geschichte. Weil für die Lehrer war das auch so, sie schwanken ja noch zwischen diesen alten staatlichen Geschichten, wo man eigentlich all das unterrichtet hat, was vom dem Staat vorgeschrieben war. Und eigentlich das, was angeordnete Geschichten und nicht mit der Mikrohistory beschäftigt, also die vom Menschen ausging. Ja. Aber vieles, vieles, vieles kam auch durch die Zeitzeugen. Unglaubliche Geschichten, also die Menschen. Das war ja auch interessant. Nach zehn Jahren war die Angst weg. Die Angst zu fragen bei den jungen Menschen und die Angst zu antworten. Also das war sogar Bedürfnis zu erzählen. Also das ist jetzt natürlich in diesen vieles ist in diesen Jahren, 20 Jahren anders geworden. Die sind nicht nur nostalgische Gefühle, sondern auch viel mehr, was die sowjetische Zeit anbetrifft, was Stalins Figur anbetrifft. Und Stalin ist eine Figur, ist ein Lackmuspapier, wie wir früher gesagt haben. Das ist sozusagen ein Prüfstein, wie man zum Staat und zum Menschen steht. Damals war das unvorstellbar, dass so viele Menschen, so viele Schüler auch in unserem Wettbewerb bei der Frage über die Rolle von Stalin Zweifel haben, was sie eigentlich sagen soll oder doch sehr viele sagen, es war sozusagen ein großer Herrscher, der äh, unser Krieg und der Krieg gewonnen hat. Das war damals unvorstellbar. Unvorstellbar war es auch dass die Kriegsgeschichte damit auch so gereinigt wird. Dass viele Arbeiten so formell also damit umgehen werden. Also sozusagen ist so eine heldenhafte, heldenhafte Geschichte ohne Fragen und ohne Tragödien und ohne Fehler und so weiter und so fort. Gibt es vielleicht noch so eine
0: kurze Geschichte, die du ganz besonders erinnerst?
1: Es gab natürlich so viele unglaublich rührselige und dramatische Geschichten. Auch über den Krieg zum Beispiel. Über die Verschollenen. Weil in Russland gab es Millionen Menschen, die verschollen waren in, in, äh, im Krieg und man über ihre Schicksale nichts gewusst hat. Und das kam ja immer wieder in den sowjetischen Zeiten die Frage: womöglich war das ein Mensch, der absichtlich in die Kriegsgefangenschaft gegangen ist oder der dann vielleicht ein Deserteur war, weil die, äh, diese sowjetische Einstellung dazu war, ja auch. Ähm, würde jemand sagen, so, dass jeder Mensch, der verdächtig sein könnte, wenn man irgendwie um sein Grab nicht, nicht wusste. Aber das waren ja Millionen von diesen Verschollenen. Und nachdem man, und das ist ja wirklich ein Durchbruch, muss man doch etwas Positives sagen, im Internet. Man hat Wirklich jetzt, was damals unvorstellbar, ein 17 Millionen Basis im hm. Krieg gefallenen und diese alten Großmütter oder Urgroßmütter, die dann irgendwie natürlich nicht damit umgehen könnten. Und da kamen ja die Enkel, die das plötzlich entdeckt haben und gesagt haben, wo man den Verschollenen jetzt eigentlich finden kann, wenigstens ja. in dieser Datenbank. Das waren natürlich ganz große Geschichte.
0: Ich glaube, darüber könnten wir noch zig Folgen machen. Ich würde jetzt ganz zum Schluss noch einmal kurz den Blick öffnen. Nämlich, du hast ganz oft heute schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist, auch den Blick über den Tellerrand zu machen. Du hast nach Polen heute schon geschaut, du hast nach Deutschland rüber geguckt und ich frage mich natürlich, wie wichtig es auch ist, über europäische Geschichte, nicht nur regional oder national, sondern unbedingt auch grenzüberschreitend zu schauen und sich zu verständigen. Und da die letzte Frage für alle nach da draußen auch, was können wir als Einzelne tun, aber was können wir hier aus Deutschland vielleicht auch tun, um mit euch zusammenzuarbeiten?
1: New Story war für uns in dem Sinne eine sehr äh, Wichtige Geschichte. Äh, Nicht nur, weil dort äh, die Länder auch vereint waren aus dem äh, Osteuropäische, die, mit denen wir die gemeinsame, eigentlich gemeinsame Geschichte haben. Und auch ehemalige sowjetische Republiken. Ja, wie Ukraine zum Beispiel oder dann, wenn im Grenzenraum auch Belarus und so oder Georgien dann später. Nein, nicht nur. Also dieses 20. Jahrhundert war so, dass diese europäische Geschichte eigentlich nicht wirklich trennbar ist. Nur man versucht, die Auseinanderzureißen. Und das wir jetzt in Russland erleben, auch schon seit Jahren, das ist ein Versuch, auch die Tür zu schließen. Und wir haben versucht, und U-Story ist für uns dann besonders wichtig, weil wir versucht Memorial nennt sich auch internationale Memorial-Gesellschaft, weil wir immer daran gedacht haben, dass ähm, auch Massentären und politische Repressalien keine Grenzen haben und keine Grenzen gehabt haben im 20. Jahrhundert. Und wir müssen gemeinsam damit umgehen. Und die deutsche Erfahrung Und das war nicht zufällig, dass man in den 90er Jahren immer deutsche Erfahrung vor Augen hatte. Doch wie man doch mit dieser absolut schrecklichen, negativen Vergangenheit sie nicht überwinden, aber wenigstens äh, mit diesem Background doch in die Demokratie ankommen kann. Also wie viele Mühen es kostet und wie trotzdem es wichtig ist. Und es gab dann auch so viele Zwischenprobleme, zwischen Nationale, zwischen Polen und Russen. Polen und Deutschen, Russen und Ukrainer, dass man natürlich sie für die neuen Generationen äh, gerade durch diese menschliche Geschichten überwinden musste. Und wir hatten ja auch in den ähm, Jahren gemeinsame Schulen zum Beispiel mit polnischen Schülern, russische und polnische Schüler, wo man zusammen nach Katyn gefahren ist. Das ist heute unvorstellbar. Also gemeinsam mit den deutschen Schülern nach Volgograd oder so. Also das waren, glaube ich, ganz, ganz wichtige, ganz, ganz wichtige Erfahrungen. Und ich glaube, wir müssen alles tun. Und Internet soll uns doch dabei helfen, auch in diesen unseren Zeiten, dass wir weiter diese Türe offen halten, weil Trend natürlich anders ist. Aber ich glaube, das ist die Aufgabe. Und das ist die Aufgabe von ähm, uns allen und von Just, ja, und von auch.
0: Grenzen durch menschliche Geschichten überwinden. Ich finde, es gibt eigentlich keine passendere Aussage für das 20-jährige Jubiläum des U-Story-Netzwerkes. Irina Scherbakova, vielen, vielen Dank für deine Einblicke, für deinen Mut, für deinen Aktivismus in den letzten Jahrzehnten. Toll, dass du heute so offen mit mir über verschiedenste Dinge gesprochen hast. Ich bewundere das sehr. Und ich bewundere auch, wie toll du heute Deutsch gesprochen hast. Mein Russisch ist leider nicht so gut, aber ich sage zumindest... Spasiba, Boshoje, Irina Scherbakova.
1: Spasiba, spasiba, Zeres Gabor und vielen, vielen Dank und unser Dank an die Körber-Stiftung, die uns immer in diesen Jahren unterstützt hat.